0: ¡Halo! Hier ist Eli. Freut mich, dass du heute dabei bist und wir uns nach den ganzen Geschichtsfolgen jetzt mal wieder mit dem Thema Biologie beschäftigen können. Denn das biologie naht ja jetzt auch. Es ist bald soweit, Niedersachsen zumindest. Und deswegen dachte ich mir, können wir uns es nicht, uns es nicht nehmen lassen und nochmal etwas zum Thema Biologie machen. Bevor wir damit aber anfangen, habe ich schon wieder eine coole Nachricht. Und zwar haben wir einen lieben Kommentar bekommen von Angry Cow 123456. Sehr cooler Name auf jeden Fall. Wir haben uns mega gefreut, wir haben es gestern Abend gesehen und ähm, ja, vielen Dank an dich, das freut mich wirklich sehr, dass es hilfreich für dich ist und dass ich dir oder wir dir helfen können, das ist sehr schön, wir haben uns gefreut und ähm, ja, ich hoffe, du kannst noch sehr viel von diesem Podcast hier profitieren und äh, das Ganze läuft für dich auch gut im Abi. Das hoffe ich natürlich für alle, aber auch für dich. Und ich hoffe, das hilft dir hier, was ich erzähle. Und ähm, du steigst mit einem super Gefühl ins Abi. Das äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall an dich. Das freut mich mega dolle. Wenn du jetzt auch Lust hast, mir einen Kommentar hinter zu hinterlassen, oder natürlich uns, dann ähm, kannst du es gerne auf Apple Podcast tun. Das ist ja auf jedem Apple-Handy. Du kannst das Ganze aber auch natürlich nach dem Abi machen, so also wie du willst. Sagen, Mensch Elia, das war richtig toll, hat mich im Abi gut gefühlt oder weiß ich nicht, nach der Abi-Klausur, das kann ja auch sein. Ähm, ja genau, vielleicht nach der Bio-Abi-Klausur, aber jetzt wollen wir uns ja erstmal mit dem Thema Biologie erstmal beschäftigen. Und zwar heute wieder ein bisschen mit dem Stoffwechsel. und da hatten wir uns jetzt auch die Atmungskette und alles angeschaut. Tatsächlich gehören dazu aber auch die Enzyme, die ziemlich wichtig sind und deswegen dachte ich, gucken wir uns die heute nochmal an. Und wir hatten ja schon mal eine Folge zu Enzymen, beziehungsweise da hatte ich dir so ein bisschen was dazu erzählt. Wir haben über die kompetitive und die nicht-kompetitive Hemmung gesprochen. Sehr interessant. Ich werde ja die Folge, also welche das war, in die Beschreibung setzen, falls du jetzt so, ja affin auf Enzyme bist, dass du denkst, oh ja, ich muss dazu noch eine Folge hören, dann kannst du das ja gerne machen. Ähm, genau, und wir hatten auch auf jeden Fall festgehalten, nur noch mal so als kleine Erinnerung, dass Enzyme eben als Katalysatoren dienen und diese Katalysatoren ähm, sorgen für die Beschleunigung von abbauenden und aufbauenden Stoffwechselreaktionen. Also Enzyme sind ganz wichtig, denn dann geht eine Stoffwechselreaktion eben viel schneller, also Katalyse ist eine Beschleunigung. Und wir hatten auch festgehalten, dass die Enzyme, also die Katalysatoren, bis auf wenige aus zur Stoffklasse der Proteine gehören. Ganz wichtig nochmal, also wie gesagt, sie sind Katalysatoren, die eben für die Beschleunigung von abbauenden und aufbauenden Stoffwechselreaktionen gehören. Deswegen sind sie auch hier passend im Thema Stoffwechsel vorhanden. Und sie gehören eben zu der Stoffklasse der Proteine. Und dann hatten wir uns die nicht-kompetitive und die kompetitive Hemmung angeschaut und haben geguckt, wie kann sich denn so eine Katalyse verändern, wenn es dann einen Inhibitor gibt, der das Ganze irgendwie verlangsamt oder so. Das ist, wie gesagt, in der anderen Folge. Heute wollen wir mal den Einfluss der Temperatur und den Einfluss eines pH-Werts auf die Enzymaktivität anschauen. Kann die Katalyse dann ablaufen? Läuft sie dann besser ab? Wie ist das Ganze generell? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann wollen wir uns noch besondere Enzyme anschauen, also die sogenannten co und mal schauen, was ist überhaupt ihre Funktion. Aber jetzt erstmal zum Einfluss der Temperatur auf die Enzymaktivität. Und da ist es eben so, dass wenn die, ähm, wenn die ja, Temperatur steigt, dann ist es so, dass die Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen erhöht sich mit steigender Temperatur. Das heißt, wenn die Temperatur steigt, wenn es immer wärmer wird, erhöht sich auch die Reaktionsgeschwindigkeit. Also das Ganze läuft schneller ab. Das Ganze gilt auch bei enzymatischen Reaktionen. Also die Enzymaktivität wird hier nicht gehemmt, sondern verbessert. Die Geschwindigkeit der Substratumsetzung steigt parallel zur Temperatur. Das bedeutet, es wird immer wärmer und wärmer und die Enzyme setzen ja meistens in diesen enzymatischen Reaktionen Substrate um. Und wenn es immer wärmer wird, die Temperatur wird immer besser, also immer wärmer, dann steigt diese Substratumsetzung. Das heißt, das Enzym kann viel schneller arbeiten, die Katalyse kann schneller ablaufen und diese... Ähm, ja, enzymatische Reaktion ist äh, schneller fertig, jedoch hört sich das Ganze jetzt ziemlich toll an. Allerdings ist es so, wenn eine Temperatur von 42 Grad überschritten wird, dann sinkt die Umsatzgeschwindigkeit und die Enzyme werden zerstört, also sie gehen kaputt und die Stoffe können nicht katalysiert werden. Also was können wir hier zusammenfassend sagen? Der Einfluss der Temperatur auf die Enzymaktivität ist eigentlich ganz gut, denn desto ja, mehr die Temperatur steigt, desto ähm, schneller steigt auch die Substratumsetzung, also die Geschwindigkeit der Substratumsetzung steigt. Das Ganze geht jetzt nun viel schneller. Es kann schneller umgesetzt werden, die Katalyse kann schneller beendet werden. Jedoch darf das nur bis zu einer Temperatur von ca. 41 Grad passieren, denn bei 42 Grad, wenn das passieren sollte, wenn es da so eine Temperatur gibt, dann können die Enzyme nicht mehr arbeiten, sie werden sogar zerstört und es können diese Stoffe können eben nicht mehr katalysiert werden. Also was musst du hier, die hier merken? Der Einfluss auf die Temperatur ist eben, oder Einfluss der Temperatur auf die Enzymaktivität, das Ganze steigt, also wenn die Temperatur steigt, steigt die Substratumsetzung, aber nicht mehr bei einer Temperatur von 42 Grad, da geht eben das Enzym kaputt. Das war es schon mit der Einfluss der Temperatur auf die Enzymaktivität, jetzt nochmal der Einfluss ähm, des pH-Werts auf auf die Enzymaktivität, da wollen wir uns auch nochmal anschauen, was hat der pH-Wert denn überhaupt für einen Einfluss. Das Ganze ist ein bisschen kürzer, das kannst du dir auch, ja, das ist eigentlich ein Satz, in dem du das merken kannst, es ist so, dass jedes Enzym besitzt ein charakteristisches und eng begrenztes pH-Optimum, also pH-Optimum, da kann es wirklich perfekt arbeiten, die Katalyse geht richtig schnell, alles super, deswegen natürlich auch Optimum. Und der Lina ph wert der bei, welch, bei welchem das Enzym seine optimale Aktivität erreicht, ist für jedes P Enzym spezifisch. Also jedes ähm, Enzym hat ein eng begrenztes pH-Optimum, also das läuft nicht mega weit aus von, pH-Wert von 0 bis 10, das nicht, das ist eher so ein bisschen eng begrenzt, von 7 bis 8, also ein eng begrenztes pH-Optimum. Und dieser pH-Wert, bei welchem das Enzym seine optimale Aktivität erreicht, also bei welchem die Katalyse super schnell funktioniert, diese enzymatische Reaktion sehr gut funktioniert, schnell umgesetzt werden kann, das ist für jedes Enzym spezifisch, das heißt nicht jedes Enzym hat dieselbe dasselbe pH-Optimum. Beispielsweise Trypsin hat einen pH-Bereich von 7 bis 8, also von 7,0 bis 8,0. Da ist das pH-Optimum, da kann ähm, die Aktivität vollkommen erreicht werden. Die Katalyse kann sehr schnell funktionieren. Die ähm, Substratumsetzung so ist einer sehr hohen Geschwindigkeit ausgesetzt und bei Pepsin ist es beispielsweise der, das pH-Optimum von 1,5 bis 2,5. Du merkst schon, das Ganze ist wirklich eng begrenzt, also von 7 bis 8 oder von 1,5 bis 2,5 und du merkst auch, dass ich eben bei den Enzymen, dass diese ähm, eine unterschiedliche, ja, spezifische pH-Optimum haben, also das ist wirklich unterschiedlich, wie gesagt, Trypsin 7,0 bis 8,0, Pepsin dagegen 1,5 bis 2,5 und in diesem pH-Optimum können sie perfekt arbeiten, das heißt, da ist die Katalyse, funktioniert super und, ähm, es gibt eine optimal, optimale Aktivität ähm, der Umsetzung eines Substrates. Also, wir fassen nochmal zusammen, Einfluss der Temperatur auf die Enzymaktivität. Da ist es so, je mehr die Temperatur steigt, desto weiter steigt auch die Geschwindigkeit der Substratumsetzung. Das Ganze kann sehr schnell umgesetzt werden, allerdings nicht bei einer Temperatur oder einer übersteigenden Temperatur von 42 Grad, denn da werden die Enzyme zerstört und das, ja, kannst du dir vorstellen, die Stoffe können nicht katalysiert werden. Bei dem Einfluss des pH-Werts auf die Enzymaktivität ist es so, dass jedes ähm, Enzym einen charakteristischen und eng begrenzten pH-Optimum besitzt. Und dieser pH-Wert, bei welchem das Enzym seine optimale Aktivität erreicht, ist für jedes, Spezim äh, für jedes Enzym spezifisch, also unterschiedlich. Trypsin hat 7,0 bis 8,0, das ist das pH-Optimum hier. Und das Optimum für Pepsin ist von 1,5 bis 2,5. Und da kann eben perfekt diese Katalyse umgesetzt werden. Da ist die Geschwindigkeit sehr, sehr hoch. So, jetzt haben wir schon mal einen guten Einfluss auf die Temperatur. Ähm, und auf den pH-Wert. Auf jeden Fall sehr gut, das solltest du dir merken. Das kann ja vielleicht auch im Abi drankommen. Ich weiß es natürlich nicht, aber dass vielleicht so eine Grafik kommt und dann, ja, warum arbeitet das äh, Enzym hier schneller? Und dann siehst du halt, ah, die Temperatur steigt, oh super, ähm, kannst du damit begründen. Das könnte ja drankommen, also merkt ihr das auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir uns nochmal die besonderen Enzyme anschauen, also die co -Enzyme. Und da ist es so, wir hatten ja gesagt, dass die Enzyme eigentlich aus... Ähm, Proteinen bestehen. Und da ist es so, dass es manche Enzyme gibt und die benötigen für ihre Funktion, also dass eine Katalyse überhaupt stattfinden kann. Dazu benötigen sie noch einen sogenannten nicht proteinanteil der ebenfalls an der Katalyse beteiligt ist. Also dieser nicht proteinanteil unterstützt das Enzym bei der Katalyse, damit das Ganze wirklich noch schneller vorangeht und übernimmt auch sozusagen bestimmte Aufgaben, die wir uns gleich anschauen. Und wenn diese Gruppe leicht abtrennbar ist, also dieser nicht protein der jetzt dazu kommt, wenn der eben nach der Reaktion leicht abtrennbar ist, dann nennt man das ein sogenanntes Coenzym. und wenn diese Gruppe, also wenn diese, ähm, dieser Nicht-Proteinanteil sehr fest daran gebunden ist an das Enzym, dann wird das Ganze als prosthetische Gruppe bezeichnet, also das Ganze ist nicht so leicht an abtrennbar. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, naja, warum gibt es überhaupt diese co -Enzyme? Ja, wir wissen jetzt, ähm, wir brauchen die auch bei einer Katalyse, damit das richtig funktionieren kann, aber was haben die eigentlich für eine Aufgabe? Die heften sich da ja auch nicht zum Spaß dran und ähm, da ist es eben so, dass Coenzyme übernehmen während der Reaktion Elektronen, Wasserstoff und Energie, also das übernehmen sie während dieser wegen dieser Reaktion, dieser enzymatischen Reaktion, also während sie mit ihrem nicht an das Protein, also an das Enzym geknüpft sind und sie übernehmen wie gesagt Elektronen, Wasserstoff und Energie und fungieren als sogenannte Hilfsmoleküle, denn bei der Katalyse werden übertragende Gruppen aufgenommen, also sowas wie Elektronen, Wasserstoff und Energie, sowas, was übertragen werden soll, Neben die Koenzyme erstmal vorerst auf, sind also sogenannte Hilfsmoleküle und haben damit auch eine gewisse Transportfunktion. Das Ganze ähm, kann dadurch durch diese weiter transportiert werden und damit regulieren sie eben die Stoffwechselvorgänge. Sie sind also ganz wichtig. Koenzyme sind auf jeden Fall dafür da, die Stoffwechselvorgänge zu regulieren. Wenn es keine Koenzyme geben würde, würde es zu Stoffwechselstörungen kommen. Und diese sogenannte Hilfsmoleküle, sie übernehmen also während dieser Katalyse übertragene Gruppen, diese nehmen sie auf. Das kann sowas wie Elektronen sein, Wasserstoff, aber auch Energie. Das nehmen sie dann eben während dieser Reaktion auf. Genau, dabei ist es so, während dieser Reaktion, dass die Koenzyme sich zusammen mit dem Substrat durch intermo intermolekulare Wechselwirkung anlagern. Nach dieser Reaktion, nachdem diese enzymatische Reaktion vorbei ist, lösen sie sich nach der Katalyse von dem Enzym, also auch von dem Substrat, und tatsächlich ist es bei Coenzymen so und bei, auch bei den prosthetischen Gruppen, dass sie während der enzymatischen Reaktion chemisch verändert werden. Wir hatten schon mal festgehalten, dass es generell bei Enzymen, Enzymen also die ein Protein sind, also zu diesen, zur Stoffklasse der Proteine gehören, dass die aus den Reaktionen unverändert hervorgehen. Das heißt, die werden nicht verändert. Bei Coenzymen, also bei diesen besonderen Enzymen und bei der prosthetischen Gruppe, ist es tatsächlich so, dass die bei einer enzymatischen Reaktion chemisch verändert werden. Das heißt, sie gehen ähm, ja, verändert aus der Reaktion hervor. Genau. Nochmal kurz zum Festhalten, wir haben eben diese Enzyme und diese benötigen für ihre Funktion zusätzlich noch einen Nicht-Proteinanteil, der ebenfalls an der Katalyse beteiligt ist, also damit die ganze auch wirklich funktioniert, diese Katalyse. Und da gibt es eben die co und ist diese Gruppe leicht abtrennbar, also dieser Nicht-Proteinanteil, der jetzt noch dazu kommt. Wenn der leicht abtrennbar ist, dann nennt man das Coenzym Und wenn dieser ähm, Proteinanteil nach der Reaktion nicht leicht abtrennbar ist dann, und fest gebunden ist, dann nennt man das die sogenannte prosthetische Gruppe. Und Coenzyme sind eben dafür das, dass sie während der Reaktion Elektronen, Wasserstoff und Energie, also jetzt als Beispiel, übernehmen. Sie sind sogenannte Hilfsmoleküle und haben eine gewisse Transportfunktion und regulieren damit die Stoffwechselvorgänge im Körper. Sie sind ganz wichtig. Und ein gutes Beispiel ist natürlich hier vielleicht auch, ATP. Das kennst du sicherlich. Also wenn du dir schon meine Folgen angeguckt hast oder angehört hast wohl besser, dann weißt du ganz genau, was ATP macht, wie es hergestellt wird. Jetzt auch bei der Zellatmung. ATP ist eben ein wichtiges Kohlenzym bei enzymatischen Reaktionen, da es eine, ein Energielieferant ist. Denn manche Reaktionen können ja tatsächlich nur ablaufen, wenn Energie geliefert wird. Beispielsweise jetzt auch bei, wenn wir mal die, um, ja ein, Wegschlagen zu dem Thema Neurobiologie, da haben wir die natrium kalium -Pumpe. Und damit die funktionieren kann beim Ruhepotenzial, damit das Ruhepotenzial ausgeglichen ist und so, damit die funktionieren kann, wird eben Energie gebraucht. Und dafür brauchen wir dann ATP, das wird gespalten zu ADP plus P. Und dadurch, dass es Energie gibt, dadurch kann sich diese natrium kalium drehen und es kommt zu einer Struktur- beziehungsweise Konformationsänderung. Und dafür werden eben diese Coenzyme gebraucht. Die sind super wichtig, damit das Ganze eben funktionieren kann, wenn wir diese Energie nicht hätten, könnte die Natrium-Kalium-Pumpe nicht ablaufen und wir hätten eine Störung des Ruhepotenzials und das darf ja eben nicht passieren, wenn wir uns das jetzt mal als Beispiel zur Neurobiologie anschauen. Also du merkst, dass ist sehr wichtig, dass wir diese Kohlenzyme haben. Deswegen, wie gesagt, sie sind eben bei der Katalyse beteiligt. Koenzyme gibt es, prosthetische Gruppen gibt es und sie sind Hilfsmoleküle und haben eine Transportfunktion und regulieren den Stoffwechsel. Und sie geben, gehen eben nach der Reaktion, nach der enzymatischen Reaktion eben ja Verändert aus dieser Reaktion hervor. Nicht wie normale Enzyme, sage ich mal, die sind eben, ja kommen unverändert aus der Reaktion hervor, können direkt wieder gebraucht werden für die Destekatalyse katalyse und Coenzyme und prosthetische Gruppen gehen eben verändert aus der Reaktion hervor. Das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast auch alles gut verstanden. Wir haben uns den Einfluss der Temperatur angeguckt und den Einfluss des pH-Werts. Ich weiß als Tipp auf jeden Fall, dass das Ganze tatsächlich mal in einer Abiturklausur dran kam. Wir hatten mal ein Beispiel einer Abiturklausur gesehen und da kam das dran, deswegen gebe ich dir den Tipp, Schau es dir auf jeden Fall an. Ich schaue es mir auch an und dann haben wir uns gerade die besonderen Enzyme angeschaut. Wir haben das Ganze noch ein bisschen mit der Neurobiologie verbunden. Also wofür brauchen wir Kohlenzyme oder wofür brauchen wir ATP, das als Kohlenzyme dient überhaupt. Das weißt du jetzt. Ich hoffe, es hat dir geholfen und dann würde ich mich ja ganz doll über einen Kommentar oder über eine Spende freuen und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal Wiedersehen.